0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de février avec Malal rami Ramiandrassois. Bonjour Malal. Bonjour Benjamin. Autour de la table également Gaëtan Land et sa chronique. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin. J'ai pu interviewer Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et donc en charge du ministère des cultes en France à l'occasion des vœux de la FPF.
1: L'invité d'actualité protestante sera cette fois-ci Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de la Fédération protestante de France, au sujet des violences sexuelles et spirituelles. Et en toute fin d'émission, on retrouve l'actualité des pôles. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante
3: Le Flash Info. Le mois de mars, c'est bien sûr le mois de la Bible. Cet événement annuel proposé par l'Alliance biblique française, en collaboration avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, vise à promouvoir la lecture de la Bible. C'est l'occasion pour la plateforme protestante des radios de vous proposer, en partenariat avec l'Alliance biblique, une série d'émissions autour de la Bible et de la solidarité. Dans chacune de ces quatre émissions d'une heure, les journalistes et chroniqueurs de la plateforme protestante des radios recevront trois invités, tous membres d'associations chrétiennes, qui parleront de leur engagement et de la place de leur foi dans leur travail. Ces émissions sont à écouter sur les ondes de votre radio protestante locale préférée à partir du 1er mars, ou en podcast sur le site de la plateforme www.radioprotestanteaupluriel.fr
2: Cette année, le carême a lieu du 22 février au 6 avril et la Fédération Protestante de France vous propose, pendant cette période, des émissions spéciales sur France Culture chaque dimanche de 16h à 16h30. C'est le pasteur James Woody de l'Église Protestante Unie de Montpellier qui accompagnera cette période particulière sur le thème « Dieu, l'incandescence de la vie ». Autrement dit, comment Dieu révèle nos potentialités et celles du monde dans lequel nous vivons. Ces six émissions se baseront sur six textes bibliques et vous pourrez les réécouter sur le site de France Culture ou sur le site de la Fédération protestante de France. Église verte vous propose aussi une autre façon de vivre ce temps de carême et vous invite à faire mûrir votre réflexion écologique et spirituelle avec le programme de retraite Terre Promise en lien avec le site internet Prie en chemin.
3: Les amis de la radio-télévision protestante, les ARTP, célèbrent leur 200e lettre de nouvelles, 36 ans après l'impression de la première lettre en 1986. Les ARTP, c'est une association qui encourage et soutient financièrement les productions audiovisuelles de la Fédération protestante de France. C'est grâce à ces dons que la FPF a pu finaliser le studio radio dans lequel nous sommes en train d'enregistrer. Si vous entendez ma voix, c'est grâce aux ARTP. La 200e lettre de nouvelles envoyée aux membres de l'association dépoussière les anciennes lettres marquantes, comme la toute première, celle émouvante lors de la disparition de Michel Schaeffer, responsable du service radio, ou celle des 100 ans de la FPF. Si vous voulez en savoir plus ou rejoindre les ARTP, Rendez-vous à la une du site protestantaupluriel.org.
1: C'était le Flash Info, et tout de suite, dans À votre écoute, Gaëtan Land est allé interroger le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'occasion des vœux de la Fédération protestante du 31 janvier dernier.
0: Actualité protestante. À votre écoute.
2: Bonjour, monsieur le ministre de l'Intérieur et. Euh, ministre en charge des cultes. Vous étiez à la cérémonie des vœux de la FPF le mois dernier, et le président de la FPF vous interpellait sur plusieurs points. Euh, Qu'est-ce que vous
4: avez particulièrement retenu ah ben Comme toujours avec la fédération, il y a d'abord un esprit, me semble-t-il, très constructif vis-à-vis -vis de la République. On sait que les protestants, j'allais dire dès leur naissance, ont accompagné le mouvement républicain. Il y a d'éminents républicains protestants, bien évidemment, qui ont contribué par l'esprit évidemment qui les animait aux valeurs parfois au droit même de la République et notamment l'aspect extrêmement laïque euh, du fonctionnement du protestantisme en France est, est une inspiration je crois pour chacune et pour chacun d'entre nous quel que soit son, son culte ou son opinion donc d'abord il y avait cette répétition si j'ose dire euh, de, 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 de foi républicaine et puis il y avait des interpellations euh, qui sont j'allais dire des interpellations classiques des, des protestants en France vis-à-vis -vis du gouvernement les questions sociétales la fin de vie vous savez est un texte que présentera le, le Parlement avec le gouvernement dans, dans pas très longtemps et pose des questions évidemment très importantes pour les, pour les religions et singulièrement pour le protestantisme. L'immigration, l'accueil de l'étranger, je le sais, et ce qui traverse l'esprit protestant et singulièrement de ses associations humanitaires. On pense à la CIMAD, mais, mais pas simplement. Et puis évidemment, on a parlé des choses qui, qui se sont passées, comme la loi qui conforte les principes de la République, pour lequel on ne peut pas dire que les choses au début étaient formidablement euh, euh, positives, mais euh, chacun a pu constater que l'esprit avec lequel le gouvernement de la République travaillait au texte de loi était en parfaite adéquation avec évidemment les, les églises protestantes. Donc ces trois interpellations euh, sont évidemment très importantes pour nous pour qu'on puisse travailler en 2023 en parfaite harmonie avec la Fédération.
2: Alors je vais rester un peu sur la thématique de la laïcité. Euh, le président Krieger a aussi partagé... Euh pendant les vœux, une théorie qui veut que le pluralisme, la liberté religieuse et l'état de droit forment un triangle vertueux des démocraties modernes. Alors comment est-ce qu'on fait pour conserver
4: un équilibre entre ces trois sommets Alors en tout cas, c'est un triangle extrêmement fort et qui base la démocratie française. Alors je ne sais pas si la démocratie française est une démocratie moderne, mais il est certain que c'est ce trio qui fait que nous sommes une démocratie très aboutie, et que le pluralisme religieux, hein, les guerres de religion sont les, les guerres les plus sanglantes, l'opinion religieuse, pour parler comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une opinion extrêmement forte, qui a souvent été combattue, et parfois combattue mortellement, et la liberté religieuse est, est une, une preuve avancée d'un régime politique dans, dans le sens démocratique du terme. Il faut donc faire très attention... Parce que le pluralisme religieux est une grande richesse et soit parce qu'une religion peut combattre une autre religion, soit parce qu'une sorte d'athéisme généralisé peut repousser les religions dans leur retranchement, euh, et notamment par les agressions extrêmement importantes qui existent contre les, les religieux, quels qu'ils soient, ou contre les croyances, euh, on, on peut voir un recul de ce pluralisme religieux. Évidemment, il faut combattre cela. Et en même temps, dans un régime démocratique, l'État n'a pas à dire, nous semble-t-il, laquelle des religions il préfère, lequel doit-il financer et lequel doit-il promouvoir. Donc il y a un équilibre. Cet équilibre, je crois que c'est celui de la France depuis quasiment un siècle et demi euh, désormais. Et les protestants nous ont apporté euh, en premier l'équilibre bien avant euh, les juifs, bien avant les catholiques, bien avant les musulmans. Euh, et et c'est leur travail sans doute qui nous pousse à garantir cette pluralité religieuse. La laïcité, encore une fois, ce n'est pas la négation des religions, c'est la pluralité possible des religions en respectant le croyant et ceux qui ne croient pas. Et même dans l'espace public, on entend beaucoup de bêtises parfois en disant que la religion doit rester dans l'espace privé. Non, la religion ne doit pas rester dans l'espace privé, elle doit respecter les règles, bien évidemment, l'espace public. Mais un ministre du culte a le droit de s'habiller comme il le souhaite, un citoyen a le droit de s'habiller comme il le souhaite, bien évidemment. L'expression publique religieuse est une expression bienvenue à partir du moment où effectivement elle ne gêne pas les autres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur
2: et responsable des cultes. Merci beaucoup, merci à vous.
1: Et vous pouvez retrouver les discours de la cérémonie des vœux de l'AFPF sur protestantpuriel.org. Tout de suite, on retrouve Méditation avec Denis Hiller, pasteur de l'Église protestante unie de France à Anières-sur-Seine-Bois-Colombes et président du comité d'aumônerie de la Fondation Diaconesse de Reuilly. Méditation. Amos, chapitre 5, verset 24 « Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante.
5: » Ce verset est une parole forte du prophète Amos, un prophète courageux qui en son temps, 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ, pense-t-on, rappelle la nécessité du droit et de la justice. S'il le fait, c'est que la situation n'est guère brillante. Il dénonce avec insistance ce qu'il considère comme inacceptable, comme intolérable. Et il ne mâche pas ses mots. La flèche qu'il dégaine est à deux coups. Tout d'abord, il crie, il hurle à l'injustice sociale. « Vous piétinez les malheureux, vous marchez sur la tête des faibles et vous les exploitez, dit-il. Vous maltraitez les pauvres. » Et les vendez pour une paire de sandales, vous vous laissez acheter au tribunal et vous ne leur rendez pas justice. Inadmissible, scandaleux, d'autant que les riches s'enrichissent toujours plus sur leur dos et le comble. Deuxième coup porté, c'est que vous êtes fiers de vos belles cérémonies religieuses avec chants, holocaustes et sacrifices à n'en plus finir, comme si... Je rajoute de mon cru, votre religiosité vous rendait sourd et aveugle aux injustices criantes. Il en appelle alors avec détermination au droit et à la justice, en s'adressant aux gouvernants, aux puissants et aussi à une société tout entière. Il en appelle à des règles de vie qui construisent l'équité. Un exemple concret, révélateur de ce qui se fait. Lorsque vous vendez du blé au peuple, vous diminuez la mesure, falsifiez le poids, faussez la balance, dit-il. Vous créez ainsi vos propres règles de manière malhonnête dans le but de tirer avantage de toute situation. Soyez juste, soyez équitable. Et lorsque ces règles seront respectées, le droit sera respecté et la justice régnera. Mais notre prophète Amos n'invite pas seulement à observer le droit et à pratiquer la justice. Il dit plus. Il creuse plus profond lorsqu'il parle du droit comme d'une source et de la justice comme d'une rivière débordante. Pratiquer le droit et la justice ne consiste pas seulement à observer des règles et à se conformer à des lois et à des normes. Source qui jaillit. Et rivières débordantes qui s'écoulent sont l'image d'une vie relationnelle bouillonnante et vivifiante. Ainsi, Amos évoque le droit et la justice comme si droit et justice étaient précédés par une générosité première, comme si droit et justice étaient l'expression d'une source de vie qui donne impulsion et sens. En effet, avant d'observer le droit et de pratiquer la justice à l'égard de tout prochain et en particulier du plus faible, il y a ce droit que Dieu donne à tout être humain, quel qu'il soit. Le droit de vivre, le droit d'exister, le droit de se tenir debout, vivant. Il y a cette justice que Dieu donne à tout être humain, quel qu'il soit, par grâce. Une justice qu'il rend digne, précieux, unique, aimé et aimable. Cette générosité première, telle une source, telle une rivière débordante, qui fait que l'autre rencontré, pauvre ou riche, malade ou bien portant, est une sœur, un frère à accueillir à la lumière de cette dignité inconditionnelle et débordante. Alors quand le groupe de bénévoles reçoit chaque lundi à la commission des aides de l'entraide de l'église protestante unie de bois colombes une personne sans papier ou sans domicile ou dans la précarité, elle cherche bien sûr à ce que droit et justice soient pour elle respectés. Mais elle cherche aussi à l'accueillir comme une personne pour laquelle droit et justice de Dieu sont applicables. Comme une personne aimée de Dieu, aimable, capable, digne à tout jamais. Et lorsque les aumôniers de la Fondation Diaconesse de Reuilly visitent un malade, un résident, ils veillent à ce que droit et justice soient respectés. Mais aussi et surtout, ils le regardent, l'écoutent, le rencontrent. Avec cette conviction qu'il a un prix infini aux yeux de Dieu. Et alors c'est dans cette relation à l'autre toujours singulière et unique que la source jaillit et que la rivière débordante s'écoule.
1: Merci beaucoup, pasteur Denis Lher pour cette méditation. Valérie Duval-Poujol est l'invité d'Actualité protestante et nous parlerons ensemble du délicat problème des violences sexuelles et spirituelles dans le protestantisme. C'est l'un des sujets majeurs de la FPF en ce début d'année.
0: Actualité protestante. L'invité.
1: Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fédération protestante de France et présidente fondatrice de l'association Une place pour elle qui lutte contre les violences conjugales. Récemment, la Fédération protestante de France a édité une réflexion et des recommandations au sujet des violences sexuelles et spirituelles et lors de son AG de janvier dernier, elle a pris l'engagement de mettre en œuvre ses réflexions et recommandations. Une première question, Valérie Duval-Poujol, pourquoi la fédération protestante se saisit maintenant précisément de ce sujet des violences sexuelles et spirituelles
6: eh bien, il se trouve que il y a des victimes, des victimes de violences sexuelles et spirituelles dans nos églises, œuvres et mouvements protestants. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait très longtemps. Toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement de victimes faisaient remonter hein, depuis longtemps qu'il y avait aussi des, des cas dans nos églises, institutions protestantes. Mais il est vrai que le mouvement MeToo et puis le travail formidable de la Sias pour l'église catholique nous ont vraiment euh, encouragé à nous aussi prendre nos responsabilités et à aborder ce sujet sensible. Et c'est vrai, on sait que tous les grands domaines, l'éducation, le sport, l'armée, l'Église catholique, eh bien chacun a dû aussi regarder, euh, faire le tri, faire le ménage, regarder. Eh bien il était temps aussi pour la fédération protestante, pour le protestantisme français, de prendre le taureau par les cornes et vraiment de, de rendre justice, de, rendre, de, de, de faire ce qu'il fallait pour ces nombreuses victimes.
1: Qu'est-ce qu'une violence sexuelle provoque chez un individu au court terme ou long terme, pour comprendre bien l'enjeu de ce sujet
6: Bien justement, l'originalité là du travail, c'est d'avoir abordé non seulement les violences sexuelles. On sait que là, c'est par exemple une femme, une femme sur six hein, qui, dans la population française et donc aussi dans nos églises, subit des violences sexuelles. Mais c'est de l'avoir attaché aussi aux violences spirituelles. Le, le document mmh. là, le rapport sur lequel on a travaillé a, a insisté sur le lien entre les deux. C'est une des spécificités peut-être dans nos milieux, c'est que souvent ça fonctionne ensemble. Une violence spirituelle, un abus spirituel, c'est une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir au nom de la foi. Souvent de la part de quelqu'un qui est en responsabilité, responsabilité pastorale, hein, un pasteur ou, ou un membre de conseil presbytéral, un, de, un enseignant de, de faculté, et donc au nom de la foi, en se servant de versets bibliques, en se servant de sa posture, eh bien, il va prendre le pouvoir et conduire la personne à, à des actes du coup contraires à, à son bien-être. Hein. Il peut y avoir une emprise du coup financière, il peut y avoir, ça peut du coup ensuite aller jusqu'à euh, jusqu'au viol, hein, jusqu'aux relations euh, non consenties.
1: Est-ce que euh, ces violences euh, spirituelles euh, sont la porte d'entrée pour d'autres violences euh, au sein des églises
6: Voilà, c'est malheureusement ce que constate là, le rapport, c'est que c'est oui. souvent oui cette porte d'entrée et qu'il y a un lien très fort, il n'est pas automatique, systématique, mais il y a un lien très fort entre ces violences spirituelles et sexuelles.
1: Alors quand on vit euh, ces, ces doubles ou triples abus euh, Qu'est-ce que ça, ça provoque de négatif euh, sur la personne et, et comment se relever
6: alors je crois que pour ne pas être trop théorique, il est intéressant euh, dans le rapport de lire les témoignages. Le rapport commence par des témoignages oui. et il faut toujours incarner. Ce pas des sujets théoriques et abstraits, mais ce sont des souffrances, des conséquences sur des décennies de la part de ces personnes-là. On lit le témoignage d'une personne qui a été victime d'inceste par son père qui était conseiller presbytéral. On lit le témoignage d'une paroissienne qui, euh, du coup, a été abusée par son pasteur. D'abord, abus spirituel, elle se confiait à lui et puis ensuite, abus sexuel. Et puis on lit le témoignage de ce jeune homme qui est abusé par son chef scout, lui et toute sa fratrie. Et donc mmh. c'est très émouvant. Il faut lire ces témoignages pour qu'on se rende compte que c'est ni des numéros, ni des statistiques, mais que c'est une réalité ici et maintenant dans notre pays, dans nos églises.
1: Et c'est vrai que c'est un, un parti pris fort de de cet ouvrage, de cette édition de la Fédération euh, qu'on peut retrouver euh, sur le site protestant.org d'avoir mis donc ces quatre témoignages en première partie pour donner d'abord la parole aux victimes. Autre question Valérie Duval-Poujol, euh, les églises protestantes dans tout ça, euh, en quoi elles sont concernées Est-ce qu'elles sont plus concernées, moins concernées que d'autres
6: oui, alors on s'est heurté à une difficulté, c'est qu'il n'y a pas la possibilité là, de faire de statistiques confessionnelles dans notre pays et donc oui. on n'a pas amené l'enquête de grande envergure qui a été celle de, de la SIAS. Donc on n'a pas de chiffres propres là au protestantisme. Mais ce que nous ont confirmé les sociologues ou les praticiens qui accompagnent les, les victimes, c'est que on est sans doute dans les églises protestantes dans des chiffres qui ressemblent à ceux de la population française. Et c'est ce qui du coup nous fait dire qu'il voilà, y, y a bien aussi ces victimes dans, dans nos églises. Avec une particularité, c'est vrai que que la SIAZ, le rapport pour les églises catholiques, avait montré une dimension systémique du problème. Oui. Et c'est ce qu'ils sont en train, du coup, d'adresser. Ils sont en train de, de mettre sur pied des commissions là, pour voir comment, du coup, le système a aussi nourri, euh, euh, protégé, couvert les, les abuseurs. Et bien, du côté des églises protestantes, on a pu remarquer qu'il y avait moins ce côté systémique, notamment par une structure plus synodale ou moins pyramidale et, et, et le sacerdoce de tous les croyants. Et donc, il y avait plusieurs facteurs qui avaient pu atténuer ce côté systémique. Systémique, sauf dans des cas d'éclésiologie, c'est-à-dire de manière de vivre l'église très congrégationaliste à l'extrême. Quand une église est vraiment très autonome, une église locale serait vraiment très autonome. Et là, on aurait pu retrouver en effet ce système pyramidal hiérarchique avec abus de pouvoir, abus spirituels et sexuels. Mais donc, c'était intéressant de voir la, la différence. Avec toutefois, une remarque, c'est que même s'il y avait moins la dimension systémique, malheureusement, on a aussi remarqué comme dans l'éducation nationale ou dans le milieu sportif ou tous les milieux finalement, une tentation du système de se protéger oui. et mmh. malheureusement parfois, du coup, de ne pas euh, être du côté des victimes et de davantage protéger et couvrir les auteurs. Ça peut être le cas pour une église ou une faculté de théologie.
1: Alors, il y a aussi la délicate question du secret professionnel euh, attaché aux pasteurs ou à ceux qui ont des ministères dans, dans l'église. Euh, co comment euh, vivre ce secret professionnel sans que ça, ça pose problème sur les violences sexuelles et, et spirituelles
6: alors la loi française demande à ce qu'une personne en situation de secret professionnel, comme l'est le pasteur, s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans et s'il si, s'agit de sévices graves ou de violences sexuelles, puisse du coup faire une dénonciation, puisse du coup, euh, euh, du coup faire ce qu'on appelle une révélation. Mais c'est vrai que la loi dit que c'est une possibilité et pas une obligation. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir mettre en place un groupe de recherche qui puisse retravailler la question et encourager vraiment comme un code de bonne pratique, comme un code de déontologie, encourager les pasteurs à clarifier ce point et que le pasteur se sente tenu, au nom de l'assistance due à toute personne en danger, de porter à la connaissance des autorités compétentes, du coup, ces crimes, ces violences sexuelles dont il aurait eu connaissance.
1: Alors, une dernière question, mais pas des moindres. Concrètement, euh, quelle est la suite de l'engagement de la Fédération protestante de France sur ces violences sexuelles et spirituelles
6: après ce très beau travail de la commission éthique et société de la fédération protestante il a été soumis au conseil retravaillé en conseil et puis adopté en assemblée générale à la fin du mois de janvier et je dois dire c'était un moment historique un moment très important où l'ensemble du protestantisme français de la fpf a voté à l'unanimité ce rapport avec ses recommandations et nous savons que c'est seulement le début du chemin le début du parcours maintenant il va falloir voir les modalités si vous voulez on a adopté le principe l'idée forte qu'il fallait maintenant pouvoir faire quelque chose sur ces questions-là, mais maintenant il y a toutes les modalités à mettre en œuvre et donc nous allons mettre sur pied des groupes de travail un groupe de travail en particulier sur donc, le code de déontologie lié au secret professionnel et les procédures pour qu'on puisse vraiment clarifier quelles procédures, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'une union d'église doit faire quand euh, donc elle est euh, confrontée par exemple à un pasteur qui, euh, qui a une plainte par rapport à lui, et puis euh, peut-être aussi euh, une ligne d'écoute, un service d'écoute mmh. et d'accompagnement pour les victimes on veut vraiment mettre les victimes au centre donc, on a plusieurs idées. Voilà, on va pouvoir travailler sur ces questions-là, mettre sur pied des groupes de travail et qui reviendront envers la, vers l'Assemblée Générale pour, du coup, mettre en œuvre ces, ces mesures.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission au fur et à mesure que ce travail se déploie. Merci beaucoup, Valérie Duval-Poujol, pour votre travail et votre engagement.
6: Merci beaucoup et n'oublions pas aussi les numéros qui existent déjà et qui sont très importants, le 3919 si vous êtes une femme victime de violence ou le 119 pour l'enfance en danger ce, ça, ce sont des numéros de la société civile qui existent déjà et qu'il faut toujours rappeler 3919 ou le 119
1: Merci pour cet excellent rappel et à bientôt Valérie Duval-Poujol
6: Merci, au revoir
1: Tout de suite dans Au cœur des régions, Jannick Médor nous présente le pôle FPF de La Réunion
0: Actualité protestante, au cœur des régions.
1: Jannick Médor, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Union des Assemblées protestantes en mission à La Réunion et vous êtes président du pôle FPF La Réunion. Première question, est-ce que vous pourriez nous situer
7: un petit peu le contexte religieux sur l'île de La Réunion Oui, bien sûr. Donc bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous et... Bah, le contexte religieux de la Réunion est un peu particulier dans le sens que, euh, je dirais, il y a un vivre-ensemble de toutes les religions. Euh, on ne voit plus même les différences, vraiment, on s'entend, euh, toutes les religions s'entendent bien. Mais il y a une euh, mouvement, je dirais, à la Réunion plus euh, catholique, euh, euh, catholique et ensuite euh, évangélique. Il y a aussi des mouvements euh, musulmanes et, et bouddhistes et tout. Mais tout le monde, tout, tout s'entend très bien dans cette île et il euh, n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de, 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 de choses négatives sur le vivre ensemble à La Réunion, côté religieux.
1: Pourquoi avez-vous accepté euh, ce rôle de président du pôle FPF La Réunion
7: ben, Écoutez, le rôle du président, je l'ai pris... Un peu, euh, je dirais, par force, parce qu'il n'y avait pas d'autres... Euh, enfin, il y avait euh, quelques, autres, quelques autres pasteurs, mais euh, comme j'étais le plus ancien au niveau de, de, cette, de ce pôle, donc euh, je l'ai accepté pour, euh, pour avoir plus de, de, une plus grande vision des choses euh, du monde protestant aussi à La Réunion et pour être un acteur dans ce que la FPF et le pôle protestant ont fait ici à l'Île de la Réunion.
1: Est-ce que vous pourriez nous, nous parler d'un projet qui anime le pôle FF La Réunion en ce moment
7: Oui, donc euh, 2022, on s'est rencontrés et là, on a discuté. Euh, on a vu que l'aumônerie des prisons, ça fonctionne bien. Euh, l'aumônerie des armées, ça fonctionne bien. L'aumônerie euh, de l'université, ça fonctionne bien. Mais euh, il n'y avait pas d'aumônerie euh, des maisons de santé, des hôpitaux, des euh, euh, maisons de retraite et tout, donc il n'y avait pas. Et on s'est penché sur la question pour euh, ben lancer euh, une démarche auprès des autorités, mais aussi auprès de la FPF et tout. Et là, on a lancé ce projet de, de création d'aumônerie des maisons de santé. Pour, euh, ben on est en train de travailler dessus toutes les démarches sont faites et, euh, ben on attend des réponses et tout mais je pense que bientôt euh, ce sera euh, mis en place
1: et l'objectif c'est d'avoir euh, différents aumôniers des différentes églises protestantes qui s'investissent
7: exactement, euh, bon à l'heure actuelle je, au niveau de la prison il y en a euh, plusieurs monniers de, de différentes dénominations euh, au niveau des euh, l'université il euh, y en a euh, aussi les militaires donc euh, ça nous emmène à travailler ensemble à discuter à voir les difficultés aussi de de, de chacun et de d'essayer de de remédier si on le peut et euh, encourager surtout parce que c'est pas évident les encourager à, à continuer les encourager à persévérer et aujourd'hui, on voit le fruit, on voit, bon, on connaît plus les prisons, mieux les prisons aujourd'hui. Et on voit déjà des fruits qui euh, se manifestent dans les prisons avec les prisonniers euh, qui, qui sont à l'écoute de l'Évangile. Et on voit qu'il y a un résultat dans leur vie.
1: Merci beaucoup, Yannick Médor, pasteur à La Réunion, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous, merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malala Rami Andrasoa, pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestant.pluriel.org, rubrique Médias et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes d'applications et de podcasts préférés pour nous écrire communication@protestant.pluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes. Une production de la Fédération protestante de France.